Hallo und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast dort ist Frederik Carstens, unser Aktienstratege. Hallo Frederik. Hallo Aurelia. Frederik, äh, ja, turbulente Zeiten. Ne? Also der Aktienmarkt ist im Moment vielleicht ein bisschen ein Sorgenkind, würde ich das richtig beschreiben? Das kann man so sagen, ja. Die ähm, Unsicherheiten an den Aktienmärkten sind weiterhin extrem. Ähm, wir haben anhaltend hohe Inflation in Kombination mit, mit der Lieferkettenproblematik ist es eine erhebliche Belastung für die globale Wirtschaft. Und die Zentralbanken befinden sich quasi in der Zwickmühle. Denn auf der einen Seite müssen sie angesichts der hohen Inflation Handlungswillen demonstrieren. Hm. Und auf der anderen Seite gilt es, ein zu starkes Belasten der Wirtschaft durch eine zu straffe Geldpolitik zu vermeiden. Hm. Hinzu kommen die Probleme seit Beginn des Jahres, wir haben den Krieg weiterhin in Europa, ja. zwischen Russland und der Ukraine. Lieferkettenprobleme hatte ich angesprochen, in erster Linie durch die Null-Covid-Politik Chinas ja. herbeigeführt. Mhm. Also ein Cocktail an, an Problemen, die aktuell auf den, auf den Märkten lasten, nicht nur auf den Aktienmärkten, sondern auf, auf den Kapitalmärkten ähm, generell. In, generell. Mhm. Ähm, wir sehen Bondmärkte minus 10 Prozent ähm, Year-to-Date. Krypto ist komplett in sich zusammengefallen. Ja. Ähm, Aktienmärkte mussten auch deutliche Verluste verbuchen seit Jahresbeginn. Der breite US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, hat seit seinem Allzeithoch äh, im Januar über 20 Prozent verloren und befindet sich damit offiziell in einem Bärenmarkt. Also in Summe brutale Zeiten für Aktien und die Kapitalmärkte. Ja, Freddy, du sagst es schon brutal. Es ist ja auch häufig so, dass in solchen turbulenten und sehr grimmen Zeiten es noch irgendwelche Lichtblicke gibt. Ja, gibt es die? Wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, schauen wir uns immer vier Dimensionen an. Mhm. Makroökonomie, also die, die Gesamtwirtschaft, Politik, dann die Fundamentaldaten. Wir gucken uns das technische Bild an, das Investor-Sentiment und Positionierung. Und die Probleme, die ich anfangs beschrieben habe, ähm, stellen die erste Dimension dar, also Makro. Ja. Ähm, wenn man sich die anderen Dimensionen anschaut, sieht es gar nicht so schlecht aus. Gut. Fundamentaldaten zum Beispiel, das Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P 500, ich hatte es angesprochen, der S&P 500 ist um ca. 20 Prozentpunkte gefallen seit Jahresbeginn. Ja. Ähm, ja, zu Jahresbeginn waren wir bei 21,6 KGV. Heute sind wir bei 16,1, also wieder auf dem historischen Schnitt. Ähm, Aktien sind nicht länger überbewertet und, noch und jetzt attraktiver als noch zu Jahresbeginn. Und wenn wir uns die Gewinnentwicklung anschauen, ähm, die, die Analysten haben zu Jahresbeginn ähm, mit 7% Gewinnwachstum im S&P gerechnet. Und was etwas kontraintuitiv ist, trotz der Probleme, die ich angesprochen habe, ähm, gab es immer weitere Anpassungen, selbst zuletzt noch eher nach oben. Der Markt erwartet aktuell 8% Gewinnwachstum in den USA bei den Unternehmensgewinnen. Ähm, wir gehen zwar davon aus, dass es aufgrund der aktuellen Nachrichten noch äh, negative Revisionen geben wird, aber am Ende des Jahres sollte ein kleines Gewinnwachstum zu Buche stehen. Wahrscheinlich der, der positivste Faktor für Aktien oder der Lichtblick für Aktien ist aktuell das Investor Sentiment oder die Anlegerstimmung. Denn die Marktteilnehmer sind natürlich aufgrund der Probleme zunehmend vorsichtiger geworden im Laufe des Jahres. Ja. 
Und das schlägt sich in der Anlegerstimmung, aber auch bei der Positionierung nieder. Die American Association of Individual Investors fragt zum Beispiel jede Woche eine einfache Frage. Ähm, glauben Sie, dass der Aktienmarkt in sechs Monaten höher stehen wird, gleich oder unverändert notieren wird oder ähm, tiefer notieren wird? Also sind Sie bullish, neutral oder bearish für Aktien für die nächsten sechs Monate? Mhm. Und diese Stimmungsumfrage hat sich in der Vergangenheit als verlässlicher Kontraindikator erwiesen, denn ähm, auf ein oft niedriges Niveau an Optimismus folgte in der Regel überdurchschnittliche Marktrenditen und andersrum, wenn der Optimismus zu hoch war, ähm, haben die Märkte in der Folge negative Performance gezeigt. Ich habe jetzt leider keinen Chart dabei, aber wenn wir das im historischen Kontext betrachten, ist die Anzahl der Bullen aktuell so niedrig ähm, wie lange nicht und das ist in der Regel ein, ein positives Signal für Aktien. Ja, Freddy, selbst wenn du den Chart dabei hättest, das ist natürlich für einen Podcast extrem schwierig darzulegen, nicht wahr? Ähm, aber du bist jetzt schon so ein bisschen beim Ausblick. Darf ich dich direkt fragen, wie seht ihr denn die zweite Jahreshälfte? Was können wir erwarten? Gib uns einen Ausblick, bitte. Ja, wenn wir die vier Dimensionen, die ich angesprochen hatte, zusammennehmen, dann ähm, glauben wir aktuell, dass die Chancen und die Risiken sich ausgleichen und bleiben bei der Gesamtquote aktuell neutral. Wir waren 2020 und 2021 Aktien im Übergewicht. Wir haben letztes Jahr die Aktienquote reduziert auf neutral. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, auf Untergewicht zu gehen. Aber grundsätzlich sehen wir eine positive Entwicklung im Laufe der zweiten Jahreshälfte. Denn jedes Mal, wenn der S&P 500 in einem beliebigen Zeitraum von zwei Quartalen seit dem Zweiten Weltkrieg 20 Prozent oder mehr gefallen ist, konnte der Index im nächsten Jahr oder in den nächsten vier Quartalen deutlich zulegen. Ja. Deswegen halten wir es für falsch, sich zu diesem Zeitpunkt komplett dem weit verbreiteten Pessimismus zu verschreiben. Und, und deswegen sind wir aktuell nicht untergewichtet bei Aktien. Ähm, regional sehen wir weiterhin das größte Aufwärtspotenzial in den USA. Wir waren lange schon USA übergewichtet. Ich hatte es anfangs erwähnt. Ähm, dieses Jahr nowhere to hide, sagen wir oft. Ähm, es hat sich wenig getan bei den Regionen. Ähm, wir bleiben USA übergewichtet. Wir sehen ähm, Probleme vor allen Dingen in Europa im Vergleich. Äh, wir haben den weiterhin den, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. In letzter Zeit sprechen die Medien von einem Gaskrieg, nachdem Russland zuletzt seine Gaslieferungen nach Europa reduziert hat. Und auch die straffere Geldpolitik seitens der EZB, die wir jetzt erwarten, ähm, sollte nachteilig sein für die schwächeren Eurozonenländer. Ähm, das sind alles Argumente, die gegen Europa sprechen. Für Japan sind wir weiterhin ähm, konstruktiv. Ähm, Im Vergleich zu den anderen großen Industrieländern sehen wir hier bisher kaum Inflation und dementsprechend bleibt auch die Geldpolitik weiterhin expansiv. Bei den Schwellenländern muss man teilweise deutlich unterscheiden. Energieexportierende Länder zum Beispiel haben deutliche relative Stärke gezeigt in diesem Jahr. Ja. Ähm, grundsätzlich sind wir vorsichtig, äh, auch, auch aufgrund der, der Null-Covid-Politik Chinas. Freddy, normalerweise, wenn du hier bist, reden wir noch so ein bisschen, wie es unterhalb der Oberfläche aussieht. Gibt es da noch irgendwas Bemerkenswertes? Ähm, ja, tatsächlich scheint in diesem Jahr 
ähm, die sektorale Positionierung wichtiger als die regionale Positionierung. Wir sehen ähm, sehr viel Rotation bei den Investmentstilen. Wir haben lange Jahre der Outperformance von sogenannten Wachstumstiteln hinter uns. In diesem Jahr hat sich das Bild komplett gewendet. Mhm. Ähm, Value oder solche Substanzwerte haben Growth-Titel um 17 Prozentpunkte outperformed im ersten Halbjahr. Okay. Zum Beispiel der Energiesektor ist ein klassischer Value-Sektor aufgrund der explodierenden Rohstoffpreise im ersten Halbjahr. Auf der anderen Seite haben zum Beispiel Technologietitel ähm, deutlich underperformed. Und auch im zweiten Halbjahr dürften wir viele Rotationen sehen mit wechselnder Stil- oder Sektor-Outperformance. Wir sehen in Zeiten steigender Anleiherenditen weiteren Potenzial für klassische, zyklische Werte. Mit einem potenziellen Höhepunkt der Inflation dürften sich allerdings auch wieder Chancen für wachstumsstarke Qualitätsaktien ergeben. Das klang jetzt sehr nach einem Schlusswort, Frederik. Für heute ist es das, ja. Ich danke dir ganz herzlich. Das war ein ja, wirklich sehr detaillierter und hilfreicher Überblick. Ich glaube, im Moment hat man einfach so das Gefühl, der Aktienmarkt gibt einem nichts Positives. Es war sehr relevant, dass du uns das Ganze ein bisschen deutlicher gemacht hast. Vielen Dank. Gerne, Aurina. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Ein äh, Hinweis sei noch erlaubt. In dieser Woche ist unsere Kapitalmarktpublikation Die Reflexionen erschienen. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr erfahren möchten über die ja, über den Blick unserer Spezialisten auf die verschiedenen Asset-Klassen, dann sei darauf verwiesen, zu finden auf unserer Webseite. Nun wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir sind natürlich wie immer zurück mit mehr von Bergos Now am nächsten Freitag. Bis dahin wünsche ich ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Adieu.